0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 133. Dieses Bibelwort hasste ich. Eine Auslegung vom Römerbrief Kapitel 1, die Verse 13 bis 17. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Dietje und mir gegenüber sitzt Knut Nippe. Moin, Knut. Moin, Malte. Danke für die nette Begrüßung und die gute Bewirtung. Wir haben ein neues Jahr, 2023. Ja. Und wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir mussten ja ein bisschen pausieren in der turbulenten Zeit vor Weihnachten, aber wir freuen uns jetzt. Das ich lag da nieder. Du lagst da nieder. Ja, ich hatte es ein bisschen da niedergestreckt. Ich meine, wen, wen nicht? Also bei uns war gefühlt die, fast die ganze Gemeinde krank irgendwie. Ich musste irgendwie die Woche vor Weihnachten alles umorganisieren. Ja, ich war rechtzeitig zu Weihnachten wieder da, um, um meinen kranken
1: Kollegen dann in <lacht> einem Gottesdienst so zu vertreten. Ja.
0: und äh, wo wir gerade bei Dienstlichem sind ähm, wir müssen ja beide predigen jetzt am Sonntag, respektive, genau. wenn ihr das hört, also vor zwei Tagen, ja. werden wir gepredigt haben. Ist das, ich, ja, genau. So, genau. Und äh, wir was haben. Was für uns Zukunft ist, ist für euch schon Vergangenheit. <lacht> da gehört man jetzt was zu, geistlich. Ähm, egal. Und wir haben einen richtig coolen Predigtext vor uns, nämlich aus dem Römerbrief, erstes Kapitel, die Verse 13 bis 17. Und. Wollen wir den einfach erstmal lesen? Ja, gerne.
1: Ich lese ihn mal vor, oder? Willst du? Ich, ich will, komm. Du, komm. Ja. Da weiß ich wenigstens, was ich, dass ich was Kluges sage. Paulus schreibt an die Römer im ersten Kapitel. Ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder und Schwestern, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen, wurde aber bisher gehindert, damit ich auch unter euch Frucht schaffe wie unter anderen Heiden, Griechen und Nicht-Griechen, Weisen und Nichtweisen bin ich hier schuldig. Darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben, in Glauben. Wie geschrieben steht, und jetzt ein Zitat aus Habakkuk, der Gerechte wird aus Glauben leben. Was, was für ein Text. Super.
0: Ja. Und man könnte erstmal vielleicht sagen, warum, warum kommt er jetzt eigentlich Sonntag?
1: Wir haben ja die Epiphanias-Zeit. Genau. Das Erscheinungszeit. Jesus erscheint, bringt das, bringt das göttliche Licht in die Welt. Es wird sichtbar, was Gott will, für alle. Mhm. Genau. Also was ist das eigentlich? Wer ist das eigentlich?
0: Und was dieser dritte Sonntag nach Epiphanias deutlich macht, ist, das gilt für alle. Ne? Das Evangelium ist äh, der Hauptmann von Kapernaum. Da kommt jemand äh, zum Glauben an Jesus. Der ist gar kein gebürtiger Jude. Also da denkt man eigentlich, wieso? Was? So. Das war für die Menschen für die erste Generation. Genau. Weil also für uns
1: ist das ja selbstverständlich, ja, bis genau. hin, dass es Leute gibt, die sagen, ja. Äh Brauchen die Juden Jesus überhaupt? Damals war es genau andersrum für die Gemeinde, genau. weil ja die, das Volk Israel als auserwähltes Volk die Verheißung Gottes hatte auf den Messias. Und damals war das eher eine Frage, okay, dürfen denn auch die anderen, die unreinen, mhm. die nicht jüdischen Glaubens sind oder nicht jüdischer Herkunft, also da war das eine, aus Sicht der Juden, waren die Juden eine privilegierte Gruppe mhm. und Heiden waren nicht, also heute benutzt man das Wort Heide ja ganz anders, nämlich als ja. jemand, der nicht glaubt. Damals hieß Heide einfach nur nicht Jude. Also jemand, der mhm. an Zeus glaubte oder ähm, oh, nee, auch nein, nicht, nur, nicht nur das, sondern auch jemand, der kulturell nicht jüdisch war, der war ein Heide. Und das, wenn die Heiden zum Glauben kamen, das ist ein ganz großes Thema in der ersten Generation, was sich auch in den biblischen Texten widerspiegelt, mhm. also in der Apostelgeschichte. Da war eine ganz große Frage, müssen die eigentlich erstmal Juden werden? Müssen die sich beschneiden lassen? Müssen die die jüdischen Speisegebote halten? Und es war ein großer Schritt, dass äh, die Gemeinde, die ja ursprünglich erstmal nur aus Christen bestand, sagt, nee, müssen die nicht. die müssen Man muss nicht erst Jude werden, um Christ zu werden. Und dieses Jesus ist für alle gekommen, das war damals wirklich was besonderes
0: genau, sehr besonderes man sieht das so ein bisschen schon angelegt in den Weihnachtsgeschichten wenn die Heiligen drei Könige sogenannten Heiligen die drei, drei Könige Weisen, genau. drei Weisen oder drei Magier wenn man es ja, noch wirklich ja, genau. übersetzt das sind ja auch heidnische ich nenne es jetzt mal Zauberer ein bisschen despektierlich. Ja. so ne also also die waren genau, die eigentlich auch nicht die, äh, die
1: symbolisieren ähm, die symbolisieren genau ja Jesus ist nicht nur für äh, mhm. die Juden sondern die die sind sozusagen pass toto für die anderen Und es gibt ein ganz tolles Bild das habe ich mal als Puzzle gemacht, ähm, habe ich jetzt aber vergessen. Äh, die Anbetung der Könige heißt das, okay. von Brüggels oder so, keine Ahnung, ich bin nicht so der Kunstkenner. Und der ähm, verbindet diese, diese Geschichte von den drei Weisen mit den alten, alttestamentlichen Prophezeiungen, dass die Heiden... Zum Zieren kommen, wenn das Heil Gottes anbricht Also in seinem Bild sind das nicht nur drei, sondern es ist ein irre langer Zug. Die bringen ihren ganzen Ja, Das ganze Bild ist voll mit Kamelen und was weiß ich. Also die ganzen. Die, und Aha. also die, der, der Gedanke ist richtig: dafür stehen die, dass jetzt alle anderen Christus kennenlernen. Und dann. <lacht> Und dann macht das ja auch Sinn, was Paulus sozusagen hier formuliert,
0: denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht, alle, die da glauben, und jetzt kommt noch was, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Ja. Und jetzt denkt man ja, okay, Juden und Griechen und
1: Spanier sind raus. Nein, genau, Griechen, steh, Griechen steht hier eben auch nicht für die Nationalität Griechenland, mhm. sondern steht eben für dieses kulturelle, ja. Äh, wie heißen das, klassisch geprägte und eben nicht jüdisch geprägte. Also die Leute, die eben ohne Speisegebote aufgewachsen sind und ohne, dass ja. sie die Tora auswendig gelernt haben und so weiter und so weiter. Das, das ist vielleicht auch, man
0: kann sich das so ähnlich vorstellen, so wie heute im Grunde alle ich sag mal, viele oder viele auf der Welt von Amerika geprägt sind. Ne? Also wir kennen ja. amerikanische Filme, wir essen ja. bei Fastfoodketten ketten so. Also es gibt ja so eine, so eine kulturelle Amerikanisierung. Total. Und das, und das war in der Geschichte immer schon so, dass man, das bestimmte, auf man bestimmte Kulturen geguckt hat und die andere so geprägt haben. Und damals war es sozusagen die Helene, Hellenisierung. Helene, genau, das meinte ich, ja. Man hat ganz viel sich orientiert und im Grunde sagt er, also im Grunde jeder, der nicht Jude war, war damals in Anführungsstrichen ein Grieche, auch wenn er nicht in Griechenland wohnte. So, ja. ne? also auch wenn man auch die Römer waren, konnte man sozusagen in Anführungsstrichen als Griechen bezeichnen, weil sie auch mit diesem Kulturkreis sozusagen drin.
1: Das Neue waren. Testament ist auf Griechisch geschrieben, obwohl Jesus nicht Griechisch gesprochen ja. hat. Aber das war klar. Alle, alle, die, also die ersten, die eben diese biblischen Geschichten, das war eben auf Griechisch, ne? ja. weil das war verstand man. Und Paulus ist das ja
0: so ein Herzensanliegen mit dem Allen, also ja. weil er das ja auch so ein bisschen als seine persönliche Mission sieht. Also es gab, wir lesen das so im Galaterbrief, dass er sich ja im Grunde auch abgesprochen hat mit anderen Aposteln und, und sagte, ey, ihr predigt mehr unter den, den Juden und ich bin sozusagen gesandt zu den Heiden. So, ne? Galaterbrief 2, Vers 9, sagt Paulus das so, ne? Das ist so ein bisschen sein Job, von daher. Und ich habe mich so gefragt, ähm, wo das heute vielleicht noch so ein Thema ist. Also, für damals war das ja echt eine Überraschung für Leute, so im Sinne, hey, alle gehören dazu. So, ne? Das Evangelium hat irgendwie so keine Grenzen. Und, und ich frage mich manchmal so, wo ist das, wo ist das bei uns? Ähm, also, so, ich, ich kenne das ja manchmal, also ich mache mal ein paar Beispiele einfach. Ja. Ich kenne einmal Leute, die sagen, ich bin null christlich sozialisiert. Ich bin ja. nicht aus dem christlichen ja. Elternhaus. Ich gehöre eigentlich nicht dazu. So, also als, ob, als ob man, um Christ zu sein, sozusagen christlich erzogen ja. sein muss. Das kenne ich, kenn ich schon von manchen Leuten. Ich kenne das bei uns im Stadtteil, der echt so ein bisschen Multikulti ist, dass Leute denken, wenn man nicht in Anführungsstrichen deutsch aussieht dann kann man eigentlich auch nicht so richtig Christ sein, weil das ja so eine deutsche Religion ist in Anführungsstrichen. Ja. Also so alles in Anführungsstrichen. Aber also was auch irgendwie schräg ist, ne, weil weil ja keiner von den ersten Christen so blonde Haare gab <lacht> da. So, ne? und, und heute denkt man sich manchmal, also kann das manchmal so einen Eindruck geben, so ne, dass wenn man hier in Deutschland lebt, das ist so eine, das ist die Religion von hier. Und das das finde ich ja. das stimmt hier auch nicht so wirklich. Und, und was ich noch irgendwie so ein, so ein Ding finde hier, oder total spannend, dass das so ein Bildungsthema ist. Ne? Auch Paulus sagt, ne, den Griechen und Nicht-Griechen, und da sagt er in Vers 14, weisen und nicht weisen bin ich es schuldig. Ich, also wie ich manchmal denke, ey, Christentum ist auch manchmal so eine, also ich, ich sage mal so, beim im Jugendkreis früher bei uns waren sehr, sehr viele Gymnasiasten. Ja, ja. So, und wo ich denke, nee, das Evangelium ist, ist in dem Sinne keine, also ist kann man als Bildungsreligion bezeichnen, aber es ist in dem Sinne keine Bildungsreligion, dass man einen bestimmten Bildungsstand
1: bräuchte, um dazuzugehören. So. Und, äh ja, ich kann mir auch vorstellen, also es, es ist ein bisschen anders, finde ich, als damals. Also der Unterschied ist damals, glaube ich, der, dass die Frage der Religiosität ja keine Frage war. Ne? Also auch die Heiden waren ja irgendwie religiös. Mhm. so Also es gab keinen, der irgendwie atheistisch oder materialistisch so war. Ne? Mhm. Und das... Da war man sich einig und trotzdem, trotzdem gab es das Gefühl, die einen dürfen, also gab es die Frage, dürfen die auch oder nicht. Mhm. Und dieses, dass Leute sagen: oh, ich bin ich bin religiös-unmusikalisch oder ich kenne mich da gar nicht aus, das ist, mhm. glaube ich, was Neues und auch nochmal was anderes. Ja. Aber bei uns ist das tatsächlich mehr auch so kulturelle Sachen, dass man sich fragt, muss ich eigentlich Orgelmusik mögen, um dazu zu gehören?
0: Oder muss ich, muss ich, muss ich Anbetungslieder feiern? Oder genau, ja,
1: richtig, <lacht> stimmt, es gibt auch die anderen, Sie genau.
0: Amen.
1: Was total interessant Ja, das sind spannende Themen für dich. Wir wollen, genau, aber der Text. Es geht wir, ja noch weiter. Wir müssen weiter. Genau. Lesen wir, weiter. Müssen, wir
0: haben noch keine Zeit. Wir haben doch keine Zeit. Das Evangelium ist eine Kraft ja. Gottes. Ja. Das ist doch der Hammer, oder?
1: Das ist total super. Genau die. Und da steht auch, was, was sie tut. Eine ja. Kraft Gottes, die selig macht, alle, die glauben. Und das ist, glaube ich, eine super Erinnerung, weil. Ja. Oft ist es doch bei uns so, dass das Evangelium nur eine Art Info ist mhm. und manchmal sogar eine, nicht nur eine Info, sondern auch ein Befehl, ja, ja, das und das musst du tun, das und das musst du glauben oder eine Info, die sozusagen den Befehl dann als Folge hat aber eben nicht, nicht mehr eine Kraft, die etwas tut. Ja. Dieses Und das finde ich, das muss man sich hier immer wieder sagen lassen, nein, das Evangelium ist selber eine Kraft, die etwas tut. Ja. Die, und zwar das Höchste, die Leute selig macht, ja, die, also die Leute rettet. Ja. Ähm, ja. Das finde ich, find ich ist
0: der Hammer. Also ich glaube, das ist der, also ist eine Dynamis, ne? griechisch, also wenn man sich eine Eselsbrücke bauen will, eine, ein, wie ein Dynamit, ne? genau. da explodiert was. Also das, wenn das Evangelium zur Sprache kommt, dann explodiert was in, in Herzen äh,
1: von Menschen. Also was hier nicht steht, ist, was jetzt der Inhalt des Evangeliums ist. Und das ist nämlich wichtig, weil manchmal habe ich das Gefühl, das Evangelium wird gar nicht mehr gesagt und also auch in, in Gemeinden, die sich als ganz fromm verstehen. Und wenn ich das dann sage, ja, wo wird das hier gesagt wird, das kennen wir schon alle und das setzen wir voraus. Mhm. Und da merkt man, dass an der Stelle das Evangelium für die nur so eine Info ist, ja, die, wenn man sie schon mal gehört hat, dann Reicht das? Dann weiß man die Dann ja. weiß man die. Und tatsächlich, wenn Paulus das hier sagt und es an dieser Stelle nicht inhaltlich füllt, ganz am Anfang, damit beginnt er den Brief, da sagt er ihm auch inhaltlich was, was dazu. Ne? Paulus, also mhm. als er sich vorstellt, ähm, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat und dann sagt er von seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch und nach dem Geist, der heiligt. Eingesetzt ist als Sohn Gottes in Kraft durch die Auferstehung von den Toten. Also das Evangelium ist eine Botschaft darüber, wer Christus ist und was er tut. Und ja. diese Botschaft, die hat Kraft und ist nicht nur eine Info.
0: Ja, also ich mache mal den Kontrast. Ich habe ein bisschen ein plattes Beispiel. Ja, das ist gut für mich. Wenn,
1: habe ich eine Chance.
0: Wenn ich weiß zum Beispiel, es würde uns allen gut tun, weniger Fleisch zu essen. Ja. Ist das ist eine Info. Also das kann man darüber ja. streiten, ob das Sinn oder nicht. Ich setze das jetzt einfach mal voraus. Dann, muss ich die, dann ist das eine Information, aber damit die Gestalt gewinnt, muss ich mich anstrengen und was tun und umsetzen. Ja. Das heißt, ich habe diese Info im Kopf, die Information ist gespeichert und ich schiebe jetzt meinen Einkaufswagen durch den Supermarkt mit der Info im Kopf und treffe jetzt Entscheidungen. Ich widerstehe der Salami-Pizza, ich widerstehe hier dem Schinken, kaufe ne, ich strenge mich ein, ich hat, wenn, auch wenn ich einen schlechten... Wifi
1: muss mit. Bifi.
0: Und auch wenn ich, manchmal, ne, manchmal ich habe so einen Fleischhunger, wenn ich schlechte Laune habe, weißt du? <lacht> so, dann, dann muss ich So, dann muss ich mich beherrschen. So, dann muss ich sagen, ich gebe dem jetzt nicht nach. Ich kaufe eine Zucchini. So. <lacht> eine Aubergine, genau. So. So. so, so geht das, wenn man eine Information hat. Ich muss sie anwenden. Ich muss die Kraft haben. Und so kann man natürlich auch das Evangelium verstehen. Ne? Die ja. gute Nachricht ist, Gott will dich bei sich haben, also bekehr dich zu ihm. Genau. Das, ist, das klingt, das ist in vielen richtiglich. So.
1: Ja, aber, aber der Witz ist ja, dass das Evangelium erstmal eine gute Nachricht ist, die unabhängig ist von dem, was ich tue oder nicht tue. Ja. Die in mir etwas auslöst. Ja. Ja, wozu ich mich verhalten muss, ja. Aber die gute Nachricht ist erstmal 100% etwas, wer Gott ist und was er tut. Ja. Wir hatten das mal in einer Folge, wo ich fand, ein super Beispiel für Evangelium ist diese Stelle zweiter Könige, noch was mit der Eroberung von ja, Samaria, das wo das Wort Evangelium auch im, im alten Testament schon mal vorkommt, ganz kurz, eine Stadt ist belagert, die ähm, haben keine Vorräte mehr, essen sich gegenseitig und dann ähm, gibt es äh, ein paar Bettler, die ins gegnerische Lager laufen, weil sie denken, hier verhungern wir, da werden wir wahrscheinlich erschlagen, aber das geht wenigstens schneller. Und dann merken sie, dass Gott dieses Feindliche komplett vertrieben hat, was die Stadt nicht weiß. Ja, deswegen. Und dann sagen sie, das müssen wir der Stadt sagen, weil das ist Evangelium. Der Stadt zu sagen, ihr seid nicht mehr bedroht. Gott hat eure Feinde vernichtet. Das ist Evangelium. Ja. Gott hat, Gott hat euch gerettet. Und das macht dann was. Das macht dann, dass die Leute rausgehen und sich was zu essen holen und so weiter und so weiter. Aber erstmal die gute Nachricht ist, nicht das, was ich tun soll. Und ich würde sagen, wenn wir manchmal so gucken auf Kirche und denken oh, Kirche ist echt ein bisschen
0: schlaff manchmal, da könnte mal wieder ein bisschen Fahrt reinkommen. Das stimmt ja. Was stimmt? Aber ich würde sagen, dann lassen wir manchmal lassen wir das Evangelium von der Leine. Es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie dem, dem Laden selber wieder Kraft einhauchen müssen. Und meine Erfahrung ist, was ich auch als so Gemeindepastor, ich, ich kann die Leute immer irgendwie versuchen zu motivieren und so, aber oder aber am Ende, also die Kraft, die ich wirklich im im, im Wort Gottes, vor
1: allem im Evangelium. Und das ist einfach unbeschreiblich, wenn das anfängt. Tatsächlich glaube ich auf. ja, dass die Lösung auf die Schlaffheit eben nicht ist, den Leuten zu sagen, kriegt mal eure Sachen zusammen, ja. sondern ihnen zu erzählen, was Gott gemacht hat. Und dass das die Kraft hat, ja. nicht nur die Leute zu retten, sondern auch sie zu erfreuen, ihnen Mut zu geben und dass sie sich dann auch anders verhalten.
0: Und dann kommen alle Leute mit dazu. <lacht> ja. Was noch cool ist am Evangelium, es ist eine, ich mach mal einen Punkt, es ist eine Offenbarung, sagt Paulus in Vers 17. Denn darin wird offenbart, die Gerechtigkeit. Ja. Ich sag mal, warum dieses Wort offenbart wichtig ist. Das Evangelium ergibt sich nicht so selbstverständlich von sich allein. Man
1: kommt nicht drauf, indem man lange sich irgendwo hinsetzt und Berechnung anstellt und sagt, so müsste es doch sein.
0: Ja. Sondern es ist eine Offenbarung von Gott. Und mir fällt das immer manchmal auf, wenn ich mit. Ähm, Leuten anderer Glaubensrichtung und so rede, äh, zum Beispiel mit meinem Friseur, und so und so, total immer spannende Themen. Wie oft man eigentlich darüber redet, Religion, wie ist das bei euch, welche Regeln muss man einhalten, ja, wie macht ja, er dies, ja, wie macht ihr ja. jenes. Also die, die Idee davon, dass es eigentlich am Ende um unser Tun und Handeln geht, ist schon, die ist die natürliche. Ja. Die genau, ist die... Das Instinktive.
1: ist in uns drin.
0: So, aber die, die Idee davon, dass Gott selbst auf die Erde kommt, um die ganze Suppe auszulöffeln, die wir, im, die wir uns eingebrockt haben, auf die kommt man so nicht. Das ist eine Offenbarung Gottes. Und
1: genau, die ist mit Kraft. Ähm und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum man das eben immer und immer und immer wieder sagen muss. Und ich sagen ja. muss, das ist eine Info, die weiß ich jetzt, sondern das ist es gibt dieses Englische Kontraintuitiv, mhm. ja, also es ist sozusagen gegen das, was ich eigentlich von mir aus immer denke, muss mir das immer wieder neu gesagt werden. Ja, und das ist auch, glaube ich, deswegen muss man es immer wieder neu tun,
0: weil, also eine Info brauche ich einmal, ja. dann kann ich sie immer wieder anwenden. Ja. Eine, eine Kraft muss ich immer wieder, muss, darf immer wieder wirken.
1: Ja. So. Das ist, das ist sowas wie ich liebe dich, ja? Da sagt man ja, auch nicht, hey Schatz, Info habe ich. Schatz, das hast du mir schon gestern gesagt, ja. Weißt du, sondern wenn man das dann wieder neu hört, freut man sich wieder neu.
0: Genau. Es ist und es ist ein Wort des Evangelium. Auch das, finde ich, ist nochmal eine, eine Kleinigkeit vielleicht, aber die nicht uninteressant ist. Vor diesem Vers 16, mit dem ich schäme mich des Evangeliums nicht, sagt Paulus ein Vers vorher. Darum so viel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu. Predigen. Er sagt ja nicht, das Evangelium vorzuleben. Ja. So, ne?
1: Ja, das sagen wir manchmal, ne? Das Evangelium leben. Ja. ja. Sondern das
0: primäre Verb, das dem Evangelium zugeordnet ist, ist das Wort predigt. Also es ist eine Botschaft, die mündlich weitergegeben wird. Und zwar, ich sage mal, ein Versprechen Gottes wird, wird genau. weitergegeben, Ein Verheißung Gottes. Und jetzt kommen wir zu dem Vers. Der, also ich habe von einem Theologen gelesen, Stephen Powers, der sagte, das war Luthers Himalaya. Ja. Das finde ich eine tolle Formulierung, weil also so wie man so einen riesigen Berg, also den größten Berg hat und denkt, oh, den will ich mal erklimmen. So hat Luther auf, mit diesem Vers gekämpft. Er ja, hat gesagt, ich komme da nicht hoch. Ja. Ja. So gut ich auch mich in der Bibel auskenne, ich komme da nicht hoch. Ich hasse diesen Vers. Ja. Ich hasse. Und wir wissen das daher, weil Martin Luther äh, seine Werke wurden ja einmal rausgegeben. Also am Ende seines Lebens wurden Luthers Werke veröffentlicht. Einmal die deutschen und einmal die lateinischen. Und, die, und zu beiden dieser Sammlung hat Luther eine Vorrede geschrieben. Die Vorrede zu der deutschen Ausgabe, die hatten wir vor ein paar Folgen schon mhm. mal. Da ging es um Drei Arten sozusagen, um Bibeltext zu gucken. Und diese ähm, Vorrede vor den lateinischen Ausgaben ist deshalb spannend, weil sie eine lange biografische Einleitung hat. Luther erzählt, wie das war mit dem Ablass und so. Und in dieser ganzen Erzählung gibt es einen kleinen Abschnitt, das ist, wenn man es ausdruckt, so nur eine Seite, wo er darüber
1: biografisch redet.
0: Biografisch redet. In unserer Soziation würde man sagen, über seine Bekehrungen, Anführungsstrichen, obwohl das vielleicht ja, nicht ganz ist. Oder passt. seine
1: reformatorische Erkenntnis.
0: Ja, genau. Und die hat was mit diesem Vers zu tun. Und er sagt nämlich darin, ich habe diesen Vers gehasst. Und zwar ein Wort habe ich darin gehasst. Gerechtigkeit. Gerechtigkeit.
1: Und nicht nur in diesem Vers, sondern überhaupt, also Luther Boah. fällt auf, du musst jetzt sagen, wenn das so durcheinander ist. Alles okay. Ähm, Luther <lacht> sagt, ihm fällt auf, wie toll Paulus die Gerechtigkeit Gottes findet. Ja. Zum Beispiel in diesem Vers. Darin wird offenbar die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, aber überhaupt auch im Römerbrief die Gerechtigkeit Gottes. Paulus rühmt die. Und Luther sagt, wenn es ein Problem mit Gott gibt, dann ist es doch die Gerechtigkeit. Gottes Liebe, Gottes Gnade und so weiter, das ist alles was, was mir Mut macht für mich als Sünder und so weiter. Aber die Gerechtigkeit ist das, das Problem. Denn die lässt mich doch immer Angst haben, dass Gott, wenn der mich gerecht richtet, ein gerechter Richter ist, das ist doch schlecht für mich. Ähm, warum findet Paulus das so gut? Und der Witz ist, dass Luther an der Stelle sich eben so festbeißt und sagt, dass er das rauskriegen will. Ja? Mhm. Und zwar, indem er die Sachen immer und immer und immer wieder liest. Also er sagt, ich klopfte bei Paulus an, ja. äh, um, um rauszukriegen, was der daran so toll findet. Und dann wird ihm, und das ist, glaube ich, an diesem Vers, dann wird ihm an diesem Vers Ich, ich hake noch einmal vielleicht kurz ja, vielleicht, um, um noch ein bisschen zu
0: präzisieren.
1: Oder spannender zu spannender
0: machen. Zu machen. Ja. Er hatte sich Sogar schon fast was zurechtgelegt, wie das bei Paulus ausgeht, dass das ein düsterer Begriff ist. Weil genau nach diesem Abschnitt, nämlich im Römerbrief, erstmal das Fiese ankommt. Ja, genau. Dass nämlich der Zorn Gottes offenbar ja. wird über die Sünde der Menschen. Das geht, so geht der Römerbrief ja weiter nach diesen Versen. Und dann könnte es sogar stimmen, dass die Gerechtigkeit Gottes nämlich den
1: Zorn offenbart. Das Verrückte war das Alte Testament, der Psalter. In dem Luther sich gut auskannte, weil er darüber ja. auch prozieren äh, musste ja. und so weiter. Und da gibt es Verse. Ich lese mal einen Vers ja. vor. Und zwar ähm,
0: Psalm 31, Vers 2. Und da steht auch Pass pro Tote für viele Psalme, die nach diesem Schema funktionieren. Herr, ich traue auf dich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Da vertraut der Psalmbeter auf Gott. Und er vertraut auf Gottes Gerechtigkeit. Und er sagt, dass Gott rettet ja. durch seine Gerechtigkeit. Also nicht straft, nicht vernichtet, sondern rettet. Und das passt nicht. Das passt nicht, weil seine Definition sozusagen kam von Aristoteles her. Und Aristoteles ist gerecht, der der Richtiges tut. Genau. Das ist das, wie die allermeisten Leute Gerechtigkeit verstehen. Genau, also würden wir auch in der ja. Regel so sagen, ja. Ein gerechter Mensch ist der, der Richtiges tut. Und Gerechtigkeit Gottes ist der Maßstab. Und das heißt, das ist im Grunde, Gott bestraft ihn, der es nicht richtig tut. So. Und das ist... Und wieso ist das das Evangelium? Und das Schlimme ist, sagt Luther. Entschuldigung, ich bin. Da, dann warst ja, du gleich was. die so ein ist fire, ja, das alles gut. <lacht> Luther sagt, dann ist das Evangelium ja das. Sch also wir haben ja schon im Alten Testament genug Regeln Gottes mhm. und Gesetze. Und jetzt soll eigentlich das Evangelium doch die schöne Wendung bringen. Aber wenn das Evangelium jetzt noch mal eine Schippe drauf ist, die Gerechtigkeit Gottes noch mehr offenbart, ne? und noch mehr den Maßstab, der uns fertig macht, dann ist das Evangelium eigentlich das, die schlimmste aller Botschaften. So. Ne? Luther sagt das selbst. Ich lese das einmal, einmal vor. Als ob es noch nicht genug wäre, dass die Elenden und durch die Erbsünde ewiglich verlorenen Sünder durch das Gesetz des Dekalogs mit jeder Art von Unglück beladen sind, musste denn Gott auch noch das Evangelium oder noch durch das Evangelium Jammer auf Jammer häufen und uns auch durch das Evangelium seine Gerechtigkeit und seinen Zorn androhen. So wütete ich wild und mit verwirrtem Gewissen. Dann kommt das, was du ihm sagtest, jedoch klopfte ich rücksichtslos bei Paulus an dieser Stelle an. Ich dürstete glühend zu wissen, was Paulus wollte. Das ist auch eine super
1: Beschreibung, wie jemand <lacht> theologisch geistlich mit der Bibel regt, ne? ja. Also das ist richtig Action. Das ist richtig Action und Ja, und Feier. dann kommt eben, und das, also das, also das, wie gesagt, Paulus ist das eine, weil bei dem klopft er mal. Aber das andere sind tatsächlich eben diese Psalm-Sachen, dass er merkt, dass die Bibel eben mindestens, ich sage es jetzt mal ganz vorsichtig, noch, noch einen weiteren Aspekt bei Gerechtigkeit drin hat. Ja. Ähm, also ich will den anderen nicht ganz ausschließen, aber das ist jetzt nee. tatsächlich er entdeckt, einen, einen zweiten Aspekt und der ist viel, wird ihm viel wichtiger, nämlich, dass die Gerechtigkeit nicht nur etwas ist, was Gottes Wesen beschreibt, sondern etwas, was Gott schenkt. Ja. Also die Gerechtigkeit Gottes als Geschenk, die er dem Sünder macht, dass der Sünder gerecht wird. Dass Gott gerecht macht. Dass Gott, Gottes Gerechtigkeit besteht auch, oder für Luther vor allen Dingen da drin, dass Gott gerecht macht. Und das und das ist dann eben das, was auch in diesem Vers ist. Die, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, kommt aus Glauben im Glauben. Ja. Weil, äh, und dann eben das Habakuk-Zitat, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und das ist ja schon ähm, das ist ja schon lustig, es gibt ja viele alte Stellen im, viele Stellen im Alten Testament, die sozusagen sonst auch so ein bisschen, da fragst du dich, was soll denn das? Also, eine meiner Stellen, Sprüche ist es, glaube ich, aber vielleicht auch, ich glaube, Sprüche, der Gerechte fällt siebenmal hin und steht siebenmal wieder auf. Was hat das mit Gerechtigkeit zu tun, ne? Aber wenn es darum geht, dass der, der immer wieder scheitert und immer wieder aufsteht, weil er darauf vertraut, dass Gott ihn gerecht macht, das, das gibt schon viel mehr Sinn. Und das ist das, das ist eigentlich, ein entscheidender Punkt für Luther, also seine reformatorische Erkenntnis, was seine ganze Theologie dann, ähm, was ein, ein neues Licht anmacht, auch wie er die Bibel versteht. Zitat Luther.
0: Da fühlte ich mich wie ganz ja. und gar neu geboren ja, und genau. durch offene Tore trat ich in das Paradies selbst ein. Da zeigte mir die ganze Schrift ein völlig anderes Gesicht. Ich ging die Schrift durch, soweit ich sie im Gedächtnis hatte und fand auch bei anderen Worten das Gleiche. Zum Beispiel Werk Gottes bedeutet das Werk, welches Gott in uns wirkt. Kraft Gottes, durch welche er uns kräftig macht, Weisheit Gottes, durch welche er uns weise macht und so weiter. Also, das war sozusagen ja. der Gamechanger genau. für ihn. Und das ist schon, äh, und ich, das macht was, wenn man Bibel in diesem Sinne liest. Ne? Und dann mal, sagte er, die, hat er diesen, auf einmal war diese dunkelste aller Stellen, ja. ging ihm auf und äh, war ihm der Eintritt ins Paradies. Ich finde cool noch mal also, das, das habe ich auch irgendwo noch gelesen. Wir wissen ja nicht so viel über Habakuk, ne? über sein Leben. Also, also so ja. Habakuk ist jetzt nicht das große Vorbild für irgendwas. Was wir an Habakuk wissen, ist ein Versprechen. Also wenn Paulus sozusagen sagt, die Gerechtigkeit wird offenbar, dann, und dann gibt er vom Alten Testament ein Versprechen weiter. Er sagt jetzt keine Person, an der wir uns orientieren sollen, sondern eine Verheißung Gottes, dass nämlich der Gerechte aus Glauben lebt. Ja. Also, ja. Das ist irgendwie also das, das ist ja das coole. Das, das das worauf worauf Paulus hier erschöpft ist sozusagen ein Versprechen Gottes, das er im Alten Testament findet. Ja, okay. Okay, so. okay. ja. Und das ist ein ein ganz anderes Versprechen, als es in anderen Kontexten gibt. Ich, ich finde das eine coole Parallele ist eigentlich drittes Mose 18:5. Da steht nämlich übers Gesetz, denn der Mensch, der 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 sie tut, also die Satzung Gottes, wird durch sie leben. Und das ist ja das, was wir auch in der Bibel finden, ne? Das Gesetz
1: ja, genau. Das sagt, wer das tut. Das ist die Verheißung des Gesetzes. Genau, wer das Verheißung, tut, aber das ist eben dein Tun, auf das Recht kommt. Und wenn du es versaust, ja, tja. Ende
0: Gelände. Und bei Habakkuk finden wir eben ein anderes Versprechen. Und zwar eins, das ohne Bedingung.
1: Beziehungsweise, genau, der, da ist, es, hier, da ist der, es jemand anders, der es tut. Genau. Weil Jesus das tut, werde ich leben. Ja, und jetzt kann man sagen, ich Glaube nicht an die Bedingung? Ja, das, das ist aber dann, glaube ich, ein Missverständnis von Glaube und äh, das finde ich auch wichtig für die Predigt, denn das Glau, das Glau, der Glaube ist hier ein, ja ein rein passives Empfang, nämlich auf das gucken, was jemand anders tut. Ja. Deswegen auch da, nach, nach ein paar Folgen wiederholen wir auch manche Aussagen. Glaub ich. Deswegen ist, glaube ich, wenn jemand das nicht glaubt, ist eben nicht... Äh, nicht gut, ihm immer zu sagen, Glaube, 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 also das Glauben zu fordern, sondern es ihm so vor Augen zu malen, was Gott tut, mhm. dass er Lust hat, das zu nehmen, denn das ist Glauben, das, das zu empfangen. Also Glaube ist ein, ein Empfang dessen, was jemand anders tut. Ja, so ist es. Ja. <lacht> Bestanden. Ich bin hier mit meinen Zetteln
0: durch für heute. Gut. Und wir haben eigentlich, wir sind umzeitlich. Hast du hast du noch was zu sagen? Das ist ein cooler Text, oder? Ich freue ja, mich, ein darüber Text. Ja, ich, äh, zu predigen. Ich hatte, ich, hatte ja diese, <lacht>
1: ich hatte ja diese völlig hypothetische ähm, äh, Herleitung da zu dem Altestamentlichen Text. Weißt ja. du noch? Erinnerst du dich? Ich hab das, ähm, also, am Sonntag im Gottesdienst wird noch ein. gibt es ja verschiedene Texte, die das so begleiten. Ja. Und da gibt es einen ähm, Text, ähm, wo es um die Heilung eines heidnischen, also nicht jüdischen und sogar ein ein, ein Syrer, an, der Syrer ist so ein General, der ist aussätzig und der wird kommt dann nach Israel und wird da geheilt. Und der wird ist bestimmt auch ausgesucht, weil es hier, wie gesagt, wieder um das Thema, dass auch die Nichtjuden äh, ja. von Gottes Heil was erfahren. Aber ganz am Anfang gibt es, also diese Geschichte beginnt mit einer Sache, die nachher gar keine Rolle mehr spielt, nämlich wie der überhaupt davon erfährt, wie gesagt, das ist ein Feind äh, Israels, der führt Kriege gegen Israel und hat bei einem dieser Kriege ein israelitisches Mädchen geraubt oder rauben lassen, die jetzt bei ihm im Haus als Sklavin arbeitet und als die mitkriegt, dass äh, ihr Herr eben schwer krank ist und Aussatz hat, da weist sie darauf hin, wo der Heilung finden könnte. Mhm. Und dann geht es weiter. Und dass er das, das, das ist für ihn auch schwer ist, da hinzukommen. Also der, der hatte auch mhm. Probleme und auch das anzunehmen. Und der will erstmal großes Breborium und so weiter mhm. und er seine Beziehung zum König von Israel spielen lassen, der der völlig überfordert ist und sagt, ich kann nicht heilen, ich bin nicht Gott und so. Also, aber dieses Ganze am Anfang, da, da habe ich mal drüber nachgedacht, was das eigentlich aussagt, dass hier ein Mädchen die geraubt ist ihr dem Feind von sich und ihrem Volk, dass die dem zum Segen wird. Das ist ja Wahnsinn eigentlich. Ne? Also stellt man sich vor, was weiß ich, die Wagner-Söldner äh, entführen mhm. so eine ukrainische ukrainisches Mädchen und die fängt dann an dem dem so. Und ja, und das ist jetzt total spekulativ. Ja, also das steht da nicht, mhm. warum die das macht. Aber was wir natürlich über die wissen, ist, die ist Jüdin und die weiß, dass Abraham, also ihrem Stammvater, vor vielen Generationen mal eine Verheißung gegeben wurde. Dass er nämlich zum Vater eines großen Volkes werden wird und dass durch ihn und seine Nachkommen alle Völker gesegnet werden sollen. Und wenn wir die Stelle in Genesis 12 lesen, dann denken wir zuerst an Christus natürlich, ja. Also es ist eine Verheißung auch auf Christus hin, dass irgendwie einer seiner U-U-U-U-U-Enkel Jesus ist, der dann eben das alles machen wird. Aber natürlich, also. Macht das ja auch was mit einem, wenn man in dieser Linie steht. Ja. Und, und meine Fantasie ist jetzt, dass, dass diese, diese Verheißung, dieses Versprechen, dieses Evangelium, ja, ein bisschen ist ja noch nicht alles drin, aber es steckt ja. ja, ist ja ein Versprechen Gottes, was Gott tun wird, ja. <lacht> dass dieses Evangelium auf dem Weg von Abraham zu Jesus eben auch durch dieses Mädchen geht und in diesem Mädchen was verändert, sodass sie zum Segen für diesen Typen wird. Also eine das Kraft ist, Gottes? Eine Kraft Gottes, die ihr. Also ja, das die seelig Die Frage ist doch, was, <lacht> ja. was hat die Kraft, in dem Herzen dieses Mädchen diese Feindesliebe zu wecken? Ja. Dass sie ihrem Feind. So, also, das ist so eine Idee von mir, ähm, die ich jetzt hatte, als, als ich diesen ähm, Beitext da gesehen habe, dass dieser Beitext dem zugeordnet ist. Also, das Evangelium tut eben auch was. Ja,
0: eine Kraft Gottes. Ja. Hab Freude daran, ihr ja. Lieben.
1: Und äh, dieses,
0: dieses Versprechen auf Abraham. An Abraham, das geht ja ein bisschen noch mal auf Abwege, ne? Und davon das reden wir willst du in der nächsten Folge. Alles klar, <lacht> gut gesetzt.
1: <lacht> gut geteasert.